1: ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer saludarlos! Esto es Fútbol de Primera, con la dirección de Andrés Cantor, junto a Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo, Daniel Chapela, Claudio Gutiérrez en los controles. Ayer se, se nos pasó la, la efeméride, pero hoy no queríamos dejar pasar ni, ni un minuto eh, sin recordar que ayer, eh, 28 de agosto, eh, esta empresa, esta casa, eh, esta familia de Fútbol de Primera, cumplió 34 años de, de existencia. Más de tres décadas eh, de, de buen periodismo, más de tres décadas de este espacio, de este, de este show, más de tres décadas también de seguir eh, el acontecer de fútbol en todas partes del mundo, desde 2002 llevando en exclusiva para todos los Estados Unidos la Copa del Mundo. Eh, hemos estado eh, siguiendo el andar de la selección de los Estados Unidos, de la selección mexicana, eh, torneos como la Copa Oro, la Copa América, en definitiva, innumerables coberturas con, con este equipo que, aunque suene atópico o lugar común, siempre decimos que consideramos familia por la por la relación que tenemos, porque es un grupo que se mantiene a lo largo del tiempo y que todo miembro nuevo que, que ingresa entiende enseguida cuáles son los valores que aquí se siguen y que, y que aquí se respetan. Estoy eh, acompañado de dos personas, eh, Rosa y Jaime, que tienen bastante más tiempo que yo formando parte de Fútbol de Primera, con lo cual la, la palabra queda en ellos para, para que celebremos juntos este nuevo aniversario. Rosa, ¿cómo estás? Enseguida conversamos con Rosa. Saludos a Jaime. Entonces, Jaime, ¿cómo te va? ¿Qué
2: tal, eh, Daniel? Gusto en saludarlos.
1: 18 años son los que tengo
2: orgullosamente trabajando en esta casa y lo que tú acabas de mencionar tal vez por lo menos desde mi humilde opinión es el valor más importante que tiene el trabajar en fútbol de primera que somos eso, una auténtica familia eh, no solamente en cuestiones periodísticas, no solamente en cuestiones profesionales sino hay una hermandad que trasciende hasta las cuestiones personales cuando uno la pasa mal ahí está el apoyo cuando obviamente hay buenas noticias, cuando hay alegrías que compartir, que no tienen necesariamente que ver con el fútbol, también siempre está ahí. Por supuesto que la felicitación primero y principal tiene que ser para Alejandro, para Andrés, con, por estos 34 años de un esfuerzo verdaderamente ejemplar, verdaderamente encomiable. Y la verdad es que, repito, con mucho orgullo de formar parte yo, desde hace 18 años de esta gran familia de fútbol de primera. Los primeros apenas 34 años.
1: Se dice rápido, Rosa, 34 años, ¿no?
0: Sí, totalmente. Daniel, con el saludo para todos. Y en mi caso, casi 20 años. Qué bárbaro. Eh, sí, sí, es mucho tiempo realmente. Y además, obviamente, eh, un privilegio, ¿no? Porque. Eh, no es fácil mantenerse 34 años vigente eh, con seriedad, con compromiso, eh, con coherencia, con ética. Eh, esas, esas son cosas que, bueno, que con el correr de los años y las décadas se van perdiendo de alguna manera. En este caso, en el caso de fútbol de primera, no, no solo no se han perdido, sino que se han mantenido. Eh, la felicitación, obviamente, a Andrés y Alejandro. Y sí, me siento totalmente parte de la familia, eh, después de casi 20 años, como no serlo así eh, y, y la verdad es que es un honor Porque somos poquitos aquí eh, Seguramente mucha más gente querría formar parte de esta familia eh, Y nosotros tenemos la suerte, el privilegio, el honor de, de seguir siéndolo, de que sigan creyendo en nosotros Año tras año, así que eh, la verdad es que es un orgullo eh, y, y bueno, y uno sabe que, esto, que el secreto de esto Es la seriedad con la que se trabaja la, el profesionalismo el talento además eh, y, y bueno, y además mucho esfuerzo porque a veces yo entiendo y sé que Andrés y Alejandro muchas veces han encontrado escollos en este camino se les han complicado las cosas algunos les han querido complicar las cosas, eh, y no es fácil seguir y mantenerse vigente. Así que la verdad es que celebro hoy, que eh, levantamos la copa por los 34 jóvenes años de fútbol de primera, y por supuesto que sean muchísimos más, y que estemos nosotros todo el tiempo que nos lo permitan, celebrando año tras año con fútbol de primera.
1: Bueno, un abrazo grande, por supuesto, a, a Alejandro y a Andrés, y bueno, eh, la mejor manera de celebrar fútbol de primera es dejando información para nuestros oyentes, así que Arrancamos ya con, con la agenda del día, eh, contarles que eh, ya tenemos los nombres de los tres primeros clasificados a la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Eh, el sorteo va a ser, por cierto, este jueves. Hoy se clasificaron John Boyce de Suiza, Galatasaray de Turquía y el Sporting Braga de Portugal. Mañana se van a definir los otros tres cupos que quedan pendientes, entre ellos el AEK de Atenas de, de Matías Almeida Contarles también que hubo actividad en la Carabao Cup, en la Copa de la Liga Inglesa, que el Fulham eliminó al Tottenham y que allí jugó eh, Raúl Jiménez, que entró en el segundo tiempo, que anotó uno de los penales decisivos en la definición eh, desde ese lugar, eh, que también se produjo hoy el debut de Luis Gerardo Chávez con el Dinamo de Moscú entrando de suplente, dando una asistencia con un sabor relativamente agridulce porque su equipo acabó perdiendo el Clásico contra el Spartak cuatro goles por uno, eh, pero es un día con, con muchas novedades, Rosa, porque eh, respecto del caso Rubiales, que a veces da un poquito de salpullido tener que sí. aproximarse a él por, por todo lo que genera, pero como la noticia está allí, como lo hemos estado haciendo seguimiento diario, eh, no es que haya grandes novedades, sí que ha comenzado a circular un video eh, desde el propio entorno de Rubiales, queda claro, donde se ven imágenes de la selección española con el propio Rubiales dentro de ese autobús que las trasladaba ya después de ganar el título desde el estadio, me imagino que hacia el aeropuerto, eh, en el que se ve a la jugadora Jenny Hermoso hablando del suceso, riéndose con sus compañeras eh, y aparentemente, esto lo dice la prensa española, eh, es un video que Rubiales ha enviado a la FIFA como alegación para, para defenderse.
0: Sí, yo creo, Daniel, que Rubiales va eh, a recurrir a cualquier cosa para defenderse porque quiere permanecer atornillado a ese sillón y, uh -huh. y bueno, uno lo, lo entiende porque ayer justamente estaba leyendo la suma de dinero que cobra Rubiales en la Federación Española de Fútbol además de todas las prebendas de auto gratis, de chofer, eh, de gastos de representación, fortunas y además, por supuesto, todo lo que cobra en la UEFA eh, y no quiere perder todo eso. Entonces va a recurrir a cualquier bajeza eh, que, que se le cruce o no para, para tratar de zafar. Eh, el hecho de que las jugadoras hayan, y esto aquí va mi opinión personal, uh -huh. Eh, que las jugadoras hayan eh, bromeado en el autobús eh, sobre ese tema, no, no minimiza el hecho de que Rubiales era una autoridad y que las jugadoras Jenny Hermoso y el resto de las jugadoras son subalternos, o sea el, eh, Rubiales es el jefe o era el jefe de estas señoras con lo cual, haya sido consentido o, o haya sido en broma o lo que fuere, un jefe no puede estar eh, eh, pidiéndole de celebrar a su empleada por decirlo así, con un beso en la boca. Eh, así que todos los que estamos aquí tenemos eh, hijas mujeres, en uh -huh. el caso de Jaime que tiene cinco, tiene eh, ¿sí? Imagínense. Claro, imagínense, <risa> imagínense que a una de nuestras hijas un jefe le pidiera celebrar una de sus logros dándole un beso en la boca, ¿no? Eh, y bueno, y esto fue lo que hizo Rubiales. Eh, con lo, además, el, el hecho de que las, las jugadoras sean empleadas o haya un, un, una relación de, de subordinación laboral hace que de pronto, eh, primero les cueste dimensionar lo que pasó y lo que hicieron y después hayan reflexionado y se hayan dado cuenta de que esto es, es inaceptable y no lo pueden aceptar. Así que yo no sé hasta cuánto le va a servir a Rubiales eh, este argumento, eh, en tanto que también ayer le dimos un break a la gente, no le contamos detalles de lo que pasó el fin de semana, pero bueno, hay que contarle a la gente que eh, en el fin de semana renunció todo el cuerpo técnico de Jorge Vilda eh, de la selección española femenina campeona del mundo, son 11 integrantes, renunciaron todos, menos Jorge Vilda que también se atornilló a, a su sillón y que después que lo, lo, la FIFA lo suspendió a Rubiales que creo que ocurrió el sábado esto sí. uh -huh. eh, allí Jorge Vilda salió Salió a hablar y después de la suspensión, cuando ya Rubiales estaba fuera, salió a hablar y a decir que le parecía mal lo que había ocurrido, bla, bla, bla. No antes, después. Y además cuando se quedó solo porque todo su cuerpo técnico renunció. Eh, así que bueno, así son las cosas, ¿no? Yo no sé, eh, reitero hasta cuándo o para cuándo.
1: Sí, eh, como, como bien contaba Rosa... Eh, tanto Jorge Vilda como Luis de la Fuente Seleccionadores masculino y femenino Emitieron sendos comunicados el fin de semana Repudiando esa rueda de prensa de Rubiales Los mismos señores que eh, se pararon a aplaudir El discurso de Rubiales Ante la Asamblea Extraordinaria Que se convocó el pasado viernes Jaime, me, me voy a ir a la pausa Tenemos temas pendientes eh, uh -huh. La selección mexicana que, que no deja de dar noticias El mercado mexicano que aún se movió un poquito más Anoche eh, se, se concretó una operación en cruz azul de todo eso vamos a hablar eh, después eh, de la pausa oh, fútbol de primera oh, fútbol de primera
2: oh. Y lo que se viene esta temporada está buenísimo. Les recomiendo que vayan a todos los partidos que están programados. Y si necesitan revisar su presupuesto para comprar los tickets, se pueden quedar tranquilos, porque aquí les traigo el plan Precio Personal de State Farm, un plan que te deja crear un precio accesible solo para ti. Es perfecto para ayudarte a ahorrar de una forma práctica y así invertir en las cosas que más te gustan, como cantarle a todo pulmón desde la tribuna a tu equipo favorito.
1: Bueno, tenemos a un líder, eh, yo no sé, peculiar, eh, el Atlético San Luis, que anoche ganó en cancha del Pachuca, eh, un equipo que, que tuvo un movimiento de entrenador, prácticamente le arrancaron a su técnico, a Andrés jardiné para irse a dirigir al América, se quedó su asistente, también brasileño, Gustavo Leal, y es muy pronto, la liga está joven, pero de momento Jaime es el, el equipo sensación. Sí,
2: no, por supuesto, ¿no? Y no pareciera que los patos le tiren a las escopetas, porque créeme que juega bien el conjunto de, de Gustavo Leal, sorprende sí, porque además eh, fue eh, hecho, digamos, de pedacera. Está reviviendo a un Dieter Villalpando, está reviviendo a un Julio César el Cata Domínguez, que parecía que sus mejores días ya habían pasado. Y juega bien este equipo San con el caso de tu de tu compatriota, el venezolano John Murillo, que la verdad está en un muy buen nivel desde que estaba jardiné. Yo pensé sí, que se sí. lo iban a llevar a la América. Está el alemán eh, Mateo, Mateo... Eh, Klimovic, el brasileño Vitiño, eh, Leo Bonatini el brasileño y la verdad es que este equipo juega muy bien, ayer realmente ganó merecidamente, jugó mucho mejor que un Pachuca que lo noté por momentos desorientado y el San Luis es exactamente, eh, como bien lo, lo dijiste exactamente, es el nuevo líder de la contienda por mejor diferencia de goles, aunque con los mismos 13 puntos que tienen las chivas
1: Pachuca sí no arrancó bien el torneo, eh, en este momento puesto 14, 6 puntos una sola victoria, añadiendo en esto que jugó un solo partido de la League Cup y se regresó, eh, Rosa.
0: Sí, a, a, obviamente al Pachuca también lo desmantelaron, ¿No? Se le han ido sus mejores jugadores, se fue Chávez, se fue Kevin Álvarez, sí. eh, y, y ya se habían ido jugadores antes, con lo cual no es el mismo equipo de siempre, pero, pero es raro verlo en esta eh, posición en la tabla. Ayer también, Perdieron muchas oportunidades de gol que generaron, igual que San Luis, ¿no? San Luis podía haber ganado por más. A mí me parece, mm. yo no sé, Jaime, pero me parece que el penal eh, se lo sí. regalaron. Sí,
2: pero <risa> digo, ya el partido estaba definido a esa hora, pero... Sí, 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 sí es, es verdad, hubiera y ganado. Una igual más de ese lo vez. que hablamos ayer. Una, ¿no? más. una
0: más, una más. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, eh, pero digo, el, el Pachuca me parece que aquí la clave es que le sacaron a jugadores muy importantes y lo siguen desmantelando, ¿no?
2: Aunque le trajeron a Sortís de Monterrey por... Un ...un tema de cupo de extranjeros con los rayados.
1: Bueno, el técnico de Pachuca... Eh, ...candidateado a dirigir a la selección mexicana... ...en su momento, fue autocrítico tras la caída.
3: Parejo que tuvimos situaciones los dos... ...después, cuando recibimos el, el primer gol... ...ahí, me en, en una salida... ...bueno, nos dibujamos, por más que tomamos riesgo... ...y pusimos más gente en ofensiva... ...no tuvimos un buen manejo... ...terminamos siendo muy previsibles... Este, en la construcción del juego y con las transiciones o los contragolpes que nos sacaba San Luis era mucho más peligroso que nosotros así que hicimos muy mal el segundo tiempo y, y en definitiva salud jugó, jugó mejor que nosotros y se llevó un, un triunfo merecido a pesar de que, repito, hasta el primer gol había paridad y habíamos generado alguna situación y ellos también pero bueno, al recibir el gol nos, nos dibujó, esa es la verdad
1: uno de los nombres que mencionó Jaime es el de Julio César, el Cata Domínguez, eh, con una trayectoria eh, longeva, vistiendo la camiseta del Cruz Azul, el club en el que se formó y en el que estuvo casi 20 años. Eh, Cata Domínguez, titular ayer, eh, elogió el trabajo de, de su entrenador.
3: Estoy muy contento con el resultado, creo que esto es a base de trabajo, de esfuerzo de unión en equipo, lo más importante creo que el equipo ha venido trabajando de menos a más creo que el, el torneo pasado creo que dieron un, un gran espectáculo entrando a Liguilla y creo que el equipo está para más, creo que eh, muy importante estos tres puntos ¿por qué? porque bueno, como bien dice, no teníamos consciente que si ganamos no íbamos a primer lugar pero creo que esto es ir paso a paso yo siempre lo he dicho, vivir al presente y felicitar a todo el equipo, plantel y cuerpo técnico y ya está, creo que Jardine dejó este, una gran base, pero creo que Gustavo ha hecho espectacular. Creo que el cuerpo técnico que vino también, se, que se ha integrado, creo que se ha complementado bien y creo que eso ha hecho que nosotros, bueno, estemos muy bien ahorita empezando el torneo. Vamos, feliz. Disfrutar con, primero con nosotros y después con la familia. Feliz.
1: No siempre es tan obvio, Rosa Jaime, esto de, de manejar la transición, de que se vaya el técnico titular, que se quede su asistente. Y uno dice, bueno, sí, conoce al plantel, conoce el equipo, pero muchas veces estos asistentes también, aunque son las manos derechas de los entrenadores, después cuando asumen, tienen tienen otros métodos de entrenamiento, tienen otra filosofía, eh, no necesariamente coinciden del todo con quien era el, el, el técnico titular, pero es verdad, eh, Gustavo Leal tomó un equipo que, que había comenzado a andar bien de la mano de Jardín de hecho por eso el América eh, contrata al técnico brasileño, claro. y la realidad es que este equipo... Eh, va, va sobre rieles.
0: Sí, la verdad es que le está yendo mejor a, a este San Luis sin jardine que a la América sí, con Jardinet. Es verdad. ¿No? Totalmente. Pero, pero claro, las exigencias son mayores en el América, obviamente, pero pero digo, con 13 puntos a, a esta altura del torneo, cuando fal faltan todavía dos tercios de la fase regular, no nos sorprendamos ver al San Luis si sigue uh -huh. con esta con esta forma de jugar y todo, no nos sorprendamos verlo entre los primeros puestos de los calificados, ya sabemos que califican la mayoría y que el San Luis va a estar seguramente, pero, digo, en la parte alta de la tabla, eh, con esta, con este técnico que claramente ha entendido eh, lo que lo que se esperaba del equipo, lo que se esperaba del hilo, está cumpliendo.
2: Fíjate, no sé si aquí quepa el, te, el el término proceso, porque si dejaron a Gustavo Leal para continuar lo que venía haciendo, jardiné la apuesta hasta el momento, está resultando exitosa en el entendido que el objetivo del San Luis es no pagar, el tema del cociente, sí. ya si se califica la liguilla, bienvenida, o a la hora el pomposo play-in, bienvenido, y en ese sentido, ojo con lo que dice Rosa, ojo con lo que dice Rosa, hasta el momento ah, tienen 13 puntos, tanto San Luis como Chivas, recordarán que cuando no había el pomposo repechaje, con 24 puntos, prácticamente estabas dentro, ahora sí. al ampliar, ahora al, ampli al ampliar a este repechaje, playing, como le gusten ustedes llamar, lógicamente se requieren menos puntos para estar en la postemporada. Y considerando que les basta ganar 10 puntos tanto a Chivas como a San Luis, parece irremediable que lleguen a estar en esa postemporada. Habrá que ver si dentro de los cuatro primeros, habrá que ver si dentro de los ocho o habrá que ver si entran dentro de los equipos que van a jugar como visitante pero ahí están definitivamente rompiendo expectativas y de este proceso que les hablo desafortunadamente del otro lado por ejemplo se quiso dar en Puebla que se quedara el asistente del Arcamón Eduardo Arce quien no es más el técnico de la franja porque desde luego los resultados mandan
1: Bueno y cómo analiza Gustavo Leal el técnico brasileño este momento eh, luminoso de san luis
4: el ser humano creo en general le gusta poner rótulos entonces ese equipo es la favorita ese equipo es la sorpresa ese equipo esas cosas a mí no me, no me afectan ni nada yo no me preocupo con eso no me quedo pensando en eso dejo para que la, la gente ponga lo, los rótulos que, que sean nosotros seguimos enfocados seguimos trabajando nos conocemos muy bien sabemos para qué estamos sabemos, sabemos el potencial que, que tenemos mismo cuando si gana cuando se pierde aquí no cambiamos las cosas, seguimos trabajando igual seguimos enfocado igual seguimos con los pies en el suelo estamos muy muy contentos muy muy orgullosos de lo que se pasó vamos a celebrar mucho mañana en ese día libre, ellos merecen por las cosas que, que hicieron y miércoles otra vez ya vamos a estar enfocados pensando en el partido de, de Atlas y así vamos a vivir partido a partido jornada a jornada, día a día oh, fútbol de primera
1: Con un movimiento interesante en Honduras de un jugador convocado a la selección para los partidos de la próxima fecha FIFA de Grecia hacia Escocia. Esto nos lo cuenta que Lanza desde Honduras y por supuesto el recorrido también por El Salvador con Carlos Aranzamendi. La
5: semana pasada empezó a trascender el traspaso de Luis Palma del fútbol griego al fútbol escocés proceso un poco estresante para Luis sin embargo al final arrancando esta semana se confirmó y se oficializó ya que el Catracho es nuevo jugador del Celtic de Escocia un viejo conocido en este equipo el nuevo equipo de Palma es Emilio Izaguirre y parece ser que la operación fue bastante importante con su recomendación y avalando además las cualidades diferentes de Palma. Escuchemos a Emilio hablando sobre este tema en los micrófonos de fútbol de primera.
6: Me siento orgulloso de, de eso porque yo creo que ahí la, el presidente confió en mí en Celtic, me, me pidió, estuvo hablando conmigo, igual Brendan Roger me pidió información, informes sobre él y yo creo que lo, lo más lindo es que, que haya más hondureños en Europa jugando champion, y, y eso es lo, lo más lindo que hay, que, que, que uno tenga ese, ese granito de arena que haya dejado ya abierto las puertas y que le pregunten a uno o que uno esté siempre tratando de dar consejos a, para no, nuestros futbolistas hondureños, eso, eso es lo que tengo a, esa bendición de Dios de, de tener esa, esa conexión directa con el presidente, el director deportivo el entrenador del Celti. y saben de que antes de dar un visto bueno en el estudio, hablo con el jugador y trato de hacerlo de la mejor manera para, para Honduras, para el Celtic que él que, que vaya a dar lo mejor de él por, porque sé que va a ser difícil 60.000, 70.000 personas todos los partidos, jugando Champions jugando tres, tres competencias, cuatro con la Champions y buscar ganarlas todas. Yo creo que el Celtic busca eso y, y busca siempre estar en el primer lugar.
5: Una semana redonda para Luis Palma, contratado por el Celtic y regresando además a la lista de convocatoria de Reinaldo Rueda. Recordemos que Palma fue uno de los jugadores castigados en el proceso de Diego Vázquez. Futuro prometedor sigue teniendo Palma y el fútbol escocés estamos seguros le vendrá mejor en esa dirección de llegar a una liga importante en Europa. En Tegucigal, Honduras informó, para Fútbol de Primera, Quique Lanza.
7: Se completó la cuarta fecha del torneo de apertura 2023. Municipal Ibeño fue goleado 3-0 por el Fuerte San Francisco que sumó su primera victoria de la temporada. El fútbol de primera habla el uruguayo. Pablo Enrique Quiñó, director técnico del Fuerte San Francisco.
3: Lo más importante es la institución y los jugadores lo demuestran en la cancha. Si bien es cierto que las tres fechas anteriores los resultados no se nos daban, pero la entrega nunca faltó. Y hoy hubo entrega, hubo juego y hubo gol. Yo condicionado no, porque yo amo lo que hago. Pero la gente que se pone nerviosa, que se siga poniendo nerviosa porque cuando uno está tranquilo y camina por el camino correcto, no hay nada que temer, no hay nada por qué ponerse nervioso. Cuando vos trabajás y haces lo que te gusta y tratás de hacerlo correctamente, creo que el de arriba te premia y te lleva a un lugar justo. Aquí no hay nada fácil. Para nosotros todos los partidos difíciles, los jugadores hicieron los goles en el momento justo y a la desesperación del limeño nosotros encontramos los espacios. Inteligentemente, ese gol al iniciar el segundo tiempo fue un bálsamo y el gol de Samuel nos dio totalmente tranquilidad. Con la disculpa del caso a la gente de Santa Rosa de Lima, pero hoy tenemos que festejar nosotros y bien merecido la tiene la gente de Morazán. El fútbol, la interpretación está hace casi dos años y estoy trabajando acá no es eso, no es la idea falta de entendimiento, es falta de meter la pelotita adentro contra Faz. a Caravantes, el martes anterior a jugar con nosotros lo criticaba muchísimo y Caravante contra Faz, le hizo el partido entonces mire cuando la cosa está para usted está para usted y cuando el de arriba no quiere que usted gane no va a ganar.
7: Finalizada la cuarta jornada las posiciones le permiten a los morazánicos ascender al noveno lugar con tres puntos mientras que Municipal Imeño por diferencia de goles ocupa el último lugar. En otras informaciones fase se despedirá esta noche de la Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF enfrentando al Atlético Independiente de Panamá su líder del grupo B. Los hirios son últimos de la zona con tres derrotas y buscarán despedirse con una victoria. Y Águila se instaló en San Pedro Sula con una delegación de 36 personas para medirse mañana al Real España por la última jornada del grupo C del torneo regional. Hasta aquí con nuestro reporte desde El Salvador para el Fútbol de Primera, Carlos Aranzamendi. Oh,
1: Bueno Jaime, tengo que preguntarte por, por la selección mexicana la federación, los movimientos esto de Gerardo Espinosa, que ayer es anunciado como nuevo técnico del Puebla eh, desde la federación dice que se desvincula del cargo como técnico de la Sub-23 y resulta que el reglamento no le permite dirigir a un club profesional sino hasta el próximo torneo
2: Híjole, ¿por qué, por qué me ponen a explicar lo inexplicable? O sea, digo, esto, esto me parece realmente patético y el peor de los inicios del proceso de Juan Carlos Rodríguez y amigos que lo acompañan. Porque primero fue Ricardo Lavolpe el que fue anunciado con toda ceremonia como integrante de un consejo de expertos y no pasaron 48 horas cuando Lavolpe inmediatamente salió a aclarar que, que nada que ver, que él no habían platicado, que primero el técnico le tenía... Que eh, pues que decir si le era de utilidad lo que la golpe le pudiera aportar. Total que la golpe en un santiamén les tumbó el teatrito. Pero esto de Gerardo Espinosa todavía me parece más dramático porque fue apenas el jueves cuando, en una ceremonia faraónica, en un circo de cuatro pistas, porque hubo igual número de foros, en donde en uno, en uno estuvo Lilín y el otro Jimmy Lozano, en el otro Andrea Rodebau, para explicar todos estos procesos. Procesos que no duró en el caso de la SU-23 con Gerardo Espinosa ni tres días porque lo presentan el, el, el jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes le dicen gracias por haber aceptado el cargo y mucho éxito en lo que venga. Esto por supuesto que llama mucho la atención porque habla del compromiso que aparentemente no se tiene, aunque sí de la aspiración legítima de poder dirigir a un club de la primera división. Llama tan poderosamente la atención, y te lo comentaba fuera de micrófonos, Daniel, lo comparto sí. con Rosa y con nuestros amigos oyentes, que a mí me llama la atención, ¿quién es el dueño del Puebla? El dueño del Puebla es Ricardo Salinas Pliego, uno de los dueños con más peso específico dentro de la estructura del fútbol mexicano, y en lugar de decir, bueno, para mi equipo voy a buscar al, al, al que gustes, al, al Profe Cruz, al, al que tú quieras, no, van sobre un técnico que viene de ser campeón sí en la Liga de Expansión con el Tapatío. Entonces la verdad es que más allá de la decisión que me parece está en todo su derecho de Gerardo Espinosa de aceptar la oferta que en este caso el Puebla le está ofreciendo y otra cosa es la manera como está quedando exhibida la Federación Mexicana de Fútbol en que cada que hacen una presentación se les cae el tinglado en este caso, después de tres días, lo cual evidentemente no me parece que sea algo que, que te dé la impresión de que tenga mucha seriedad. Punto y aparte, la cuestión reglamentaria. Yo no creo que Gerardo Espinosa se haya echado una decisión como esta sin estar cierto de qué dice el reglamento. Aparentemente, y no entiendo por qué, estaría imposibilitado para dirigir al pueblo.
1: Quiero escuchar la opinión de Rosa, pero voy a leer el extracto del reglamento Dice, los integrantes del cuerpo técnico que dejen de prestar sus servicios a un club tampoco podrán integrarse a otro club como directivos durante el mismo torneo ni ocupar cargo alguno que implique poder salir a la banca ni ejercer eh, función alguna en el seno del club. Y aquí lo importante, los integrantes del cuerpo técnico, así como los miembros del staff administrativo u operativo de una selección nacional, cualquiera que sea la categoría, que dejen de prestar sus servicios a ese representativo nacional en cualquier momento del torneo, no podrán ser contratados por ningún club, sino hasta el siguiente torneo. Así que, eh, ¿cómo calificar esto, Rosa? Complicado, ¿no? Complicado complicada la situación, eh, como, Jaime, ¿no? Eh, como, como para, para la, la selección dos, y para todo, Puebla, ¿no?
2: Sí, no, para la selección le abre un boquete en un proceso, porque siendo la SU-23, que por cierto tiene el compromiso de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile a la vuelta de la esquina, evidentemente que le abre un boquete muy grande a la comisión de selecciones. Era el que más cercano iba a estar de Jaime Lozano en este proceso de lamentada generación de recambio y en el tema del Puebla, Híjole, y tratándose de la Liga MX, tú sabes que se puede todo. Ahora, eh, dicen, o por supuesto esto no deja de ser una especulación, que dentro del contrato de Espinosa habría una cláusula en la que tendría la libertad de contratarse con un equipo de la Liga MX si hubiera una oferta con, en un momento.
1: Contraviniendo clínico. el reglamento propio de la federación.
2: ¿Te sorprendería?
1: Me, me, no me sorprendería, pero ¿Mm? pero es pasarle por encima a la ley, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
1: Oye, eh, ayer cuando hablábamos eh, sobre el tema eh, de qué jugadores podría convocar Jaime Lozano, eh, a partir de la reflexión que hizo el propio técnico de la Selección Nacional sobre respetar los momentos de algunos jugadores que estaban discutiendo contrato o que estaban tratando de establecerse en algún lugar, hicimos una lista, una lista que nos dio cinco nombres, eh, Rosa asomó el de Luis Gerardo Chávez, y en el momento eh, nos parecía... Que, que lo de Chávez no iba a entrar en esa categoría porque ya está en actividad. De hecho, hoy debutó con su nuevo club el Dinamo de Moscú. Estas declaraciones son de hoy mismo. Eh, Chávez hablando sobre si habló o no con Jimmy Lozano.
6: No he hablado con él, pero ya se, se venía escuchando que, que iba a convocar jugadores nuevos. También es difícil que me llegue a convocar después de estar tanto tiempo sin entrenar. Y yo creo que, que si no voy puede haber otros jugadores y es la decisión correcta.
1: ¿Lo llamará o no lo llamará, Jaime? Yo
2: yo hubiera pensado indiscutiblemente que sí, pero escuchando lo que acabo de oír, ya me, ya me generó una, una duda importante de que vaya a estar, porque efectivamente viene de una inactividad, vamos a decirlo, no son partidos moleros, y, y, y no sé, esta, esta va a ser una cuestión interesante de la decisión, que vaya a tomar Jaime Lozano, de convocar o no a Luis Chávez. Ya sabemos que al ser fecha FIFA, pudiera llamarlo como muchas veces hizo Martino, por ejemplo, con Rodolfo Pizarro, uh -huh, o más uh -huh. claramente con Raúl Alonso Jiménez, de invitarlo a la concentración para que esté, esté con el grupo.
1: No juega un partido Luis Gerardo Chávez, exceptuando estos minutos que tuvo hoy, desde la final de la Copa Oro, si no estoy mal Jaime, es decir, sí, es mitad de julio eh, sí, prácticamente mes y medio sin jugar.
2: Sí, sí es correcto por lo que, por, por el proceso tan dilatado que resultó su fichaje con, con el equipo Moscovita
1: Bueno, eh, habló también Gerardo Chávez sobre eh, este debut en la Liga Rusa que finalmente significó cumplir ese sueño que tenía de jugar en Europa.
6: Contento por, por haber debutado, era un objetivo y un sueño que, que tenía, el poder jugar en una Liga Europea y nada, pero al final triste y molesto también por el resultado. Con el entrenador, con los directivos que desde el primer momento me hicieron sentir lo que ellos querían, el proyecto que tenían para mí y eso fue lo que me convenció al final para tomar esta decisión. Con Fabián un poco pues, me comentó cosas de la ciudad, acerca del equipo y la verdad que esperaba que fuera un lindo equipo y una linda ciudad, pero sobrepasó totalmente mis expectativas.
1: Bueno, y finalmente, eh, volviendo sobre este asunto que conversábamos en el segmento anterior, eh, aquello que dijo Jaime Lozano ayer respecto de los jugadores que están buscando club, eh, se concretó el, el, la llegada de Jorge Sánchez, el ex América, el ex Ayas también, al Porto. Eh, un club con mucha tradición de acoger futbolistas mexicanos, varios de ellos triunfaron allí, Tecatito Corona o Héctor Herrera, por, por señalar a los más cercanos, y una nueva camiseta, un club que pelea por títulos, un equipo que va a jugar Champions, no es un mal destino rosa para, para Jorge Sánchez, ¿no?
0: No, absolutamente que no lo es, es un club importante y además lo más importante es que tenga minutos de juego, que sea titular, que juegue mucho, eh, porque, bueno, Jorge Sánchez es un elemento de selección eh, y yo me pregunto si ahora con esta movida estará en la convocatoria Jorge Sánchez o no, porque en realidad... Eh, la lista ya la deberíamos conocer en cualquier momento sí. eh, falta muy poquitito ¿no? Faltan. hoy es 28 eh, no, perdón, hoy 29. es 29 faltan sí. 10 días nada más eh, yo creo que entre, no de sé, hecho, hoy o mañana deberíamos tener la lista ¿no, Jaime? Mira, por lo menos ya se ha empezado a filtrar
1: los reservados, los reservados.
0: ¿no?
2: Héctor claro. Herrera por ejemplo, el Houston Dynamo ya dijo que ya está reservado el zorrillo sí, claro. para esta uh -huh. convocatoria
1: Sí, 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 la, las reservas se hacen con mucho más tiempo de anticipación Sí. pero digo,
0: en el caso en el caso de que Jorge Sánchez ya se supiera que estaba en trámite sí. en negociaciones para irse a otro club, acaso cuando dijo ayer eh, o anteayer dijo Lim, Jimmy Lozano que bueno, que no íbamos a ver a algunos jugadores en la, en la convocatoria por este mm. tema acaso sea uno de ellos Jorge y, Sánchez y pudiéramos ¿no? sumar sí. al Chucky
2: Lozano que aparentemente en sí, las claro, últimas horas claro. será anunciado como nuevo jugador de, del uh -huh. PCB, estaría regresando a, al, al equipo del cual salió para irse a
1: Sí, y ese era el otro punto que les quería contar ¿no? ese movimiento de, de Chucky Lozano de, del Napoli donde realmente estuvo en los primeros focos porque es verdad, la temporada pasada tuvo alguna irregularidad algún momento en que dejó de ser titular pero en, en la sumatoria de la temporada incluyendo Champions, Copa Italia jugó muchos partidos eh, Chucky Lozano eh, un equipo que quedó campeón que, que va a jugar la Champions y este movimiento que Allí sí tenemos que decir que es un escalón o dos más abajo sí. en cuanto a nivel, ¿no? Eh, es decir, es verdad que él fue figura en el PSB en joven, goleador, mm. eh, pero eh, pasar del Napoli al PSB no es exactamente un ascenso, ¿no?
0: No, no, pero bueno, en el caso de que tenga eh, titularidad en el PSV, ahí bueno, sería una, una compensación, pero claramente es un paso atrás eh, entre el Napoli que llegó a donde llegó en este último año, que fue campeón eh, por lejos de la, sí. de la Liga Italiana y que por supuesto ganó, eh, va a participar en la Champions. ¿no?
1: El que aún no define destino, Jaime, es eh, César Montes. ¿no? Eh, de momento sigue siendo jugador del Español de Barcelona, el mercado de pases se cierra dentro de dos días, en la medianoche eh, europea, medianoche de España, digamos, las seis de la tarde. A la hora que comience el show del próximo jueves, habrá cerrado el mercado de, de pases en Europa. Y César Montes, que estaba en esa situación de querer salir, de, de buscar un equipo donde poder jugar de nuevo en primera división, y no en la dura y rocosa segunda división de España, aún está sin, sin paradero claro, ¿no?
2: Sí, y fíjate que en algún momento se habló con mucha fuerza de que la América había ofrecido eh, por, eh, por, por el cachorro, pero ya no se ha mencionado absolutamente nada. Una América que le urge un defensa central, pero que aparentemente no va a ser César Montes.
1: Bueno, y nos vamos. Solo con tiempo para recordar nuestras redes sociales.
0: Arroba rosa Beatriz SW, arroba gallardo-cancha,
1: arroba FDP Radio, arroba de Chapela y FDP Radio. para mantenernos informados y conectados desde ahora y hasta que nos reencontremos mañana. Claudio Gutiérrez estuvo en los controles. Abrazo grande para todos.